0: Welkom bij Studio Energie. Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een belang genomen in SCW Systems. Deze Alkmaarse start-up maakt met een nieuwe, zeer innovatieve techniek... ...groen gas en groene waterstof uit organische reststromen. Zoals rioolslip, GFT, maar ook plastic. In Alkmaar begint de gasrevolutie, kopte NRC afgelopen week. Is dat zo? is de heilige groen gasgraal gevonden. Ik vraag het een van de oprichters, aandeelhouder en voorzitter van de Raad van Commissarissen. Mijn gast is Koen Weusthuis. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier de Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Steding.
1: Meneer Weusthuis, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Fijn je hier te ontvangen in Alkmaar. Ja, in uw kantoor, bedrijventerrein
0: Boekelermeer ja. uh, in Alkmaar. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog uh, was de stad belegerd, ook weer ontzet. Daar kennen we de uitdrukking van, bij Alkmaar begint de victorie. Geldt het ook voor de productie van groen gas?
1: Ja, je zou denken van wel. Hè? Het is ook de kop boven het persbericht, de groene gasrevolutie. Dus uh, het is misschien een wat groot woord, maar nou, ik denk wel dat we te maken hebben met een echte uh, belangwekkende ontwikkeling in de productie van groen gas.
0: Ja. We zitten hier ook bij de fabriek. Dit is niet ja. alleen het kantoor, dit is ook de fabriek. Of is ja. het, een, het is een demonstratiefabriek ja, eigenlijk? Ja, het is he? uh,
1: strikt genomen een demonstratiefabriek. Dus de essentie van de fabriek is eigenlijk dat we in deze fabriek... met de installaties die hier staan, ik u straks staan, laten zien... dat we een robuuste werking van deze technologie kunnen demonstreren. Ja.
0: Ja, en dan is het de eerste industriële superkritische biomassa biomassavergasser
1: ter wereld, is ja, mij verteld. Ja, het klopt wat je zegt. Het is een hele mond vol, hè? Ja. Maar het is echt een, het is echt een wereldprimeur. Of, zij, of, ze, of worden er ook andere gebouwd waar we het dan maar niet over hebben? Nee, ik denk voor zover wij weten is het echt een, een wereldprimeur. We weten dat er hier en daar op de wereld natuurlijk en ook in Nederland overigens wel geëxperimenteerd wordt met het concept van superkritische watervergassing. Maar voor, ze, voor zover wij weten, is er nergens op de wereld op deze schaal, dus op, op industriële schaal, een supercritische vergassing gebouwd. De pogingen zijn daartoe wel ondernomen, maar het is tot dusver niet gelukt. Wat is het principe? We gaan het er straks uitgebreid ja. ook
0: over hebben. Maar het principe van supercritische ja. watervergassing. En ik zeg er even bij: SCW, de naam van het bedrijf, is ook ja. Supercritical Water
1: Gasification. Gasification, ja, precies. Ja, Het principe het is een wonderlijk principe. Het is eigenlijk gebaseerd op een, eigenschap, een bijzondere eigenschap van water. Want water is een bijzonder goedje. We kennen allemaal water en we kennen ook allemaal water... in zijn drie reguliere zijnstoestanden, zou ik bijna zeggen. Zoals ijs en water en stoom. En we weten ook dat water in die verschillende verschijningsvormen... een hele eigen karakteristiek heeft. Op ijs kan je schaatsen, maar op water niet... En wat veel mensen niet weten, en ik zal eerlijk zijn... wat ik zelf ook niet wist, zeven jaar geleden... was dat water nog een vierde verschijningsvorm heeft. En die vierde verschijningsvorm, dat is zogenaamd superkritisch water. Ja, dan breng je het
0: onder uh, grote druk. Uh, ja. Meer dan, wat is het, 221 bar, geloof ja, ik. Uh, boven de 371 graden. Boven 75 de 375 graden. graden, precies. Ja. Uh, dan komt het in die fase en dan ja. vallen eigenlijk de, de, de koolwaterstofverbindingen... die vallen uiteen, zeg
1: ik maar even. Ja, precies. Ja, dus uh, organisch materiaal is opgebouwd uh, uit uh, uh, lange moleculen, hè, la uh, verbindingen van uh, C, H en O, uh, even in scheikundige termen, lange koolwaterstofverbindingen. En supercritisch water, die uh, kraakt eigenlijk die lange koolwaterstofverbindingen.
0: Je krijgt dan groen gas, uh, waterstof, ja. uh, CO ook ja. uh, je houdt nog wat andere spulletjes
1: over, de anorganische stoffen. Ja, het is eigenlijk een fysische wet hè, hoe dat gebeurt. Um, op het moment dat je organische reststromen in supercritisch water vergast, krijg je eigenlijk uh, CH4, H2 en CO2. En CH4 is uh, methaan, uh, H2 is waterstof en CO2 is kooldioxide. En uh, daarnaast is het inderdaad zo, omdat water supercritisch water apolair uh, is... Uh, hebben de uh, mineralen en de zouten die normaliter opgelost zitten in het water... Hè, die lossen makkelijk op in water, die slaan in supercritisch water neer. Je zou kunnen zeggen, ze, ze hebben niet langer een houvast aan het water. En uh, dat is een interessante bijvangst van het proces. Want in de supercritische fase van de reactor... halen wij de neergeslagen mineralen en zouten halen we uit het systeem. En die komen dan beschikbaar voor hergebruik.
0: Ja, en uiteindelijk houden je ook nog schoon water over.
1: En uiteindelijk houden we schoon water op, ja.
0: Hebt u nou die techniek ontwikkeld? Past u hem toe? Want u zei al, er zijn meer partijen mee bezig, experimenteren. Ja. Maar ja. hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja. Nou, ik denk dat Eer uh, wie eerder toekomt, uh, uh, de trekker, uh, de geestelijk vader van het apparaat wat hier achter staat, is Gerard Essing. En uh, Gerard heeft, ik ben samen met Gerard, uh, ik denk een jaar of zes... U bent directeur hier, hè? U ja, bent de CEO.
0: aandeelhouder en raad van voorzitter.
1: Ja, en sinds kort inderdaad hebben we, omdat we nu uh, het pensioenfonds Zorg en Welzijn uh, als uh, minderheidsaandeelhouder hebben, hebben we een structuur gemaakt met de raad van, commiss met de raad van commissaris en de raad van bestuur. En in die raad van commissarissen zit PGGM. PGGM is, zou je kunnen zeggen, de uitvoerder van de pensioenstrategie van PFZ2. En uh, in die hoedanigheid ben ik nu voorzitter van de Raad van commissarissen ja, inderdaad. Maar meneer Essing heeft maar, het uh, bedacht en precies. die is begonnen in 2013? Ja, we zijn in 2013 zijn we begonnen met ons te verdiepen in supercritische watervergassing. Gerard was dat uh, op internet tegengekomen. <laughs> we waren met z'n tweeën, waren we, we hadden echt met z'n tweeën, uh, ook wel min of meer bij toeval... Uh, Hadden we als doel dat we graag een bijdrage wilden leveren aan de energietransitie. En dat we graag, we waren allebei in de gelegenheid dat we de tijd en de middelen hadden om daar wat in te investeren. Een beetje centjes dus. Wat centjes en ook wat tijd. En uh, vervolgens, en Gerard, uh, zeg maar, was daar, uh, was daar heel gedreven in, om even zo te zeggen. En Gerard heeft gewoon op een gegeven moment, uh, uh, hé, al allerlei wetenschappelijke artikelen lezend, kwam hij deze technologie op het spoor. En vervolgens hebben we ons een poosje georiënteerd in de markt. Van wat gebeurt daar nou precies? Wie is daarmee bezig? We hebben ook hier en daar met wat partijen gesproken. En ik herinner me dat nog als de dag van vandaag. Op een gegeven moment belde hij mij. Volgens mij was dat in de zomer van 2013. En toen zei die Koen, zegt hij, ik heb het bedacht. Ik ga het zelf doen. Nou, nou... Want eigenlijk keek u misschien om te gaan investeren ergens? Uh, nou, daar hebben we wel over nagedacht. Hè. Dat was een optie geweest. Maar uh, uiteindelijk hebben we daar niet voor gekozen. Uiteindelijk heeft hij... Dat is expliciet zijn besluit, komt op zijn konto, heeft gezegd: ik ga het zelf doen. En toen zei ik, nou Gerard, dat is nogal wat. Want uh, ja, dit is niet een sinecure. Ja,
0: want u had inmiddels gezien wie er allemaal mee bezig waren. Dat waren waarschijnlijk ook niet Min de minste of meer. partijen.
1: Ja. ja, nou, dat waren veel partijen die uh, in combinatie met een aantal universiteiten in Nederland... Uh, bijvoorbeeld met uh, Delft of met uh, Eindhoven, uh, maar ook uh, Enschede... die allemaal een beetje eigenlijk op laboratoriumschaal bezig waren... om te kijken of ze deze technologie tot ontwikkeling konden Maar dat brengen. is Nederland, maar gebeurt Nederland. er in de
0: rest van de wereld niks?
1: Nou, in Karlsruhe staat er uh, één. Uh, en ik weet dat ze in China bezig zijn. En uh, er staat in Amerika een supercritische vergasser. En dat is eigenlijk de enige supercritische vergasser in de wereld die in gebruik is. Voor zover zij wij weten. En wat die vergasser doet, die staat in Kentucky, is dat die uh, gifgassen van de uh, Amerikaanse defensie, en ook wel uit Syrië dacht ik, gifgassen die overdatum zijn of die moeten worden afgebroken, die worden gekraakt in supercritisch water. Dus dat geeft al aan welke enorme kracht er, er zit in die, uh, in die technologie en in dat uh, concept. U bent bedrijfskundige van huis uit. Ja. Uh, bij mij begonnen, jaren tachtig. Ja. Ja.
0: Uh, jaren negentig Weusthuis Partners begonnen. Procesmanager ja. in de ruimtelijke ontwikkeling. Ja. Nou, dat klinkt als iets heel anders. Ja. Uh, en in 2013, dus, ja, u zei het al, uh, medeoprichter uh, van SCW. Wa waarom begint een bedrijfskundige uh, met, met superkritisch watervergas en stopt er ook nog eigen geld in?
1: Ja. Ja, die vraag die, die snap ik. Um, nou kijk, uh, het was op een gegeven moment zo na 15 jaar dat ik dacht het wordt tijd voor iets nieuws. Uh, ik, ik, ik ben altijd in voor iets nieuws. Ik, uh, op een gegeven moment word ik onrustig en dan wil ik graag weer iets nieuws doen. En uh, daarnaast was het zo dat ik in mijn vak uh, van ruimtelijke ontwikkelaar natuurlijk steeds meer in contact kwam met allerlei duurzame initiatieven die op een of andere manier een ruimtelijke claim met zich meebrengen. Denk aan windmolens en zonnepanelen. Maar ook aan zeg maar, biomassa die nodig is om, uh, voor allerlei uh, vergroeningstoepassingen. En uh, ik zag dus uh, gaandeweg dat dat steeds meer een opkomst was. En het leek mij uh, leuk om mijn um, raam in te verdiepen. En uh, iets nieuws uh, daarin te beginnen. En uh, nou ja, zo kwam ik uh, eigenlijk op een verjaardagsfeest van een gemeenschappelijke vriend van Gerard en mij kwam ik Gerard tegen en raakten we in gesprek. En bleek al heel snel dat we eigenlijk, ja, er heel erg op dezelfde manier in zaten. En Gerard was al concreet bezig met wat onderzoekingen... en hij had ook wat contact in Amerika. Dus zo zijn we samen op pad gegaan.
0: Nou is het pensioenfonds ingestapt. Dat werd ja. deze week bekend. Ja. Maakt u ook bekend voor hoeveel ze zijn ingestapt? Nee. Waarom niet?
1: Nou, dat moet je hen vragen. <laughs> <laughs> uh, wij gaan het zeker niet doen. En uh, zij spreken zelf over een minderheidsdeelneming uh, in enkele miljoenen. Dus ja. laten we het daarbij houden. GasUnie is ook een partner.
0: Ja. Die hebben de fabriek vooral echt gebouwd hè, hier. De, ja. de infrastructuur noemen ze het. u ja. die ook als, als partij in uh, het bedrijf? Of is dat meer een partner waar u mee samenwerkt?
1: Nee, GasUnie is, is geen aandeelhouder van uh, SCW. Maar we hebben met hen een joint venture, zoals dat zo mooi heet. En deze, die joint venture die de vorm heeft van een BV, die heeft uh, deze fabriek die hier staat uh, gebouwd. En in het kader van de Nederlandse gaswet is het GasUnie verboden om zich uh, bezig te houden met de handel, de levering en de productie van gas. Dus wat er gebeurt is dat uh, deze fabriek die hier gebouwd wordt, deze demonstratiefabriek, hè, die moet laten zien dat de technologie ook echt werkt. Dat die uh, straks uh, geëxporteerd zal worden door een BV die door ons wordt opgericht, door, door, dus door SCW. Daar is GasUnie verder ook niet uh, bij betrokken. Nou, dat, dat uh, markeert de verhouding tussen ons.
0: Zijn er nog andere partijen, zijn er nog andere aandeelhouders? U bent het. Ik neem aan uh, Gerard Essing ja. als, als directeur.
1: Ja, en dan uh, hebben we die gezamenlijke vriend van ons. Gerard, oh, die zit er ook in. Gerard van Domselen, die uh, is ook aandeelhouder. En uh, Gerard heeft op een gegeven moment in zijn zoektocht naar kennis over deze technologie... contact gelegd met Doug Henry. Die was uh, verbonden aan uh, de Universiteit van uh, North carolina Duke University... Die uh, was gepromoveerd op het, onderdeel, op het onderwerp supercritische vergassing. En daar is hij een paar keer naartoe gevlogen. En op een gegeven moment is Duk geïmigreerd, Dus die woont nu in Haarlem. En Duk is ook, uh, je zou kunnen zeggen, een van de founding shareholders van dit bedrijf. Dus we zijn met z'n uh, vieren zijn we eigenlijk uh, gestart.
0: Tien jaar onderzoek gedaan, las ik.
1: Op uw site ook. Eigen laboratorium. Ja. Ja. Dat ging dus nog niet uh, van het een op het andere moment even een fabriekje bouwen. Nee, nee, nee. Dat is wel echt een, uh, het gaat wel ergens over. Nou, dat laboratorium, dat is wel aardig om dat even te memoreren. We zijn daarin erg geholpen door Gasterra, het bedrijf uit Groningen, verbonden met GasUnie. Die hebben, ons, die hebben een soort versnellingsagenda. Die hebben zich afgevraagd hoe kunnen wij gelden die we beschikbaar hebben... ten dienste brengen aan de versnelling van de groen gasproductie. En die hebben uh, onze ideeën om een laboratorium in te richten uh, vernomen. En die hebben daar ook echt concreet in meegefinancierd. Daar zijn we echt uh, heel erg dankbaar voor. En met dat laboratorium wat hier nu staat, achterin uh, deze hal, zijn we in staat om allerlei grondstoffen op uh, hele kleine schaal te vergassen. En om te zien zeg maar, wat de calorische waarde is en uh, hoe het gasmengsel is, wat er precies uit voortkomt. Uh, wat de uh, anorganische fractie is die neerslaat. Dus het geeft ons als het ware de mogelijkheid om eigenlijk heel snel allerlei experimenten te doen.
0: Uh, toen ik contact zocht met u voor dit interview, toen wist u nog te herinneren dat ik in 2016 ja. in een artikel in het Financiële Dagblad uh, ja. SCW een keer genoemd ja. heb. Ja. Uh, u had toen een flink bedrag als subsidie gekregen van RVO, 6 ja. miljoen, ik heb het nog even nagezocht, ja, klopt, ja. om deze fabriek te bouwen. Ja, klopt. Want, want hij is nu klaar, ik noem nu in de intro een start-up, ja. maar bent u nog een start-up of zit u
1: in de volgende fase de scale-up? Ja, ik zou zeggen we zitten een beetje in het grijze gebied hè? van start-up naar scale-up. Dus uh, strikt genomen hebben wij nog te bewijzen dat de technologie die we ontwikkeld hebben, dat die robuust is. En dan gaat het niet alleen maar over de vergassen die we gebouwd hebben, maar er zitten na die vergassen nog een groot aantal stappen die doorlopen moeten worden voordat je echt kunt zeggen van we hebben nu groen gas wat we ook kunnen injecteren in het netwerk van uh, GasUnie. En dat heeft te maken met scheiden, met drogen, met opwerken, et cetera. Dus uh, de hele uh, keten van al die stappen die moet functioneren, die moet natuurlijk ook worden bestuurd. En uh, we zitten in de afrondende fase daarvan. Dus wij verwachten dat we eigenlijk zo in de zomer de eerste invoeding van gas kunnen starten.
0: Ja, en een van de voordelen van het proces wat u hier hanteert is dat het onder hoge druk is. En ja. dat het gas ook al in die zin meteen zo ja. op het net in kan.
1: Ja, nou dat is echt een enorm voordeel van deze technologie. En dat, dat bedenk je ook niet allemaal aan de voorkant. En daar kom je ook gaandeweg, kom je daar achter. Um, maar het uh, hoge drukleidingnetwerk van Gasunie, dat werkt ongeveer op, uh, nou zo tussen de 60 en de 80 bar. Dat is nog een heel verhaal op zichzelf. En onze uh, gassen komen beschikbaar uh, op de, de druk waarop we werken. Hè. Dat is om en nabij de 200 bar. Dus wij moeten zelfs een beetje afwaarderen van 200 bar naar zo'n 60 bar. Maar het grote voordeel is dat we dan rechtstreeks kunnen invoeren... op het uh, hoge drukleidingnetwerk van uh, de Gasunie. Dat is de vaderlandse backbone eigenlijk. En uh, ja, daarmee hebben we ook geen productiebeperking. Dus we kunnen... Uh, in de oh in de zomer of in de winter, of er nou gasvraag is of niet... we kunnen altijd produceren, want de industrie heeft altijd behoefte aan gas. En er zijn natuurlijk altijd de gasopslagen... die aan de nationale backbone hangen, die, die uh, gevuld moeten worden. Dus uh, dat is een enorm voordeel.
0: Uh, ik keek even op uw site uiteraard uh, vanochtend nog... om te kijken wat kan er nou allemaal in kan ja. in, uh, in deze fabriek. Nou, ik, ik, bijna alles, hè? Ja. Natte biomassa, vooral juist natte, dat is het voordeel, hè? Ja. Daar zit al water in, ja. hoef je niet eerst te drogen. Nou, ja. drogen kun je ook nat maken. Er ja. uh, kan, uh, nou ja, alle soorten biomassa, alle soorten reststromen uit de, de, uit de industrie. Ja. Plastic, ja. Uh, ik zei het al even in de, in de intro. Dat is ja. misschien niet iets wat je er meteen bij, uh, bij bedenkt. Nee. Nee. Um, en als je het dan zo hoort, denk je, nou ja, fantastisch. Dit ja. is rond. Ja. Uh, maar u bent er al wat jaartjes mee bezig. Ja. Wat was nou de grootste uitdaging, of wat is de grootste uitdaging?
1: Ja, ja dat zijn twee vragen in één. Hè? Ja, hier kunnen we waarschijnlijk nog twee uur ja. over praten. Misschien wel drie, maar
0: misschien kunnen we het ietsje korter. Wat is. Ja. U hebt dat nou, vast wel uh, de paraat. Groots,
1: de grootste uitdaging uh, in de, de technische ontwikkeling eigenlijk, hè, de ontwikkeling van het systeem, dat zijn de verplakkingen die uh, plaatsvinden in de opwarmingsfase van de biomassa. Verplakkingen? Ja. Dus je moet je voorstellen dat uh, biomassa wordt ingevoerd uh, uh, op een uh, relatief lage temperatuur. Dus uh, wij voeren waarschijnlijk in zo ergens uh, rond de 100 graden. En dan wordt uh, de biomassa wordt langzaam opgewarmd. En op weg naar de superkritische fase en ook in dat eerste deel van die superkritische fase. Dan krijg je uh, bijvoorbeeld teervorming. En uh, dan krijg je olieachtige resten. En ook uh, zouten bijvoorbeeld die uh, verplakken aan de wanden. En veel van de andere partijen die bezig zijn met deze technologie... die werken op laboratoriumschaal... en die krijgen voortdurend te maken met verstoppingen. En dan loopt het systeem loopt voortdurend uh, dicht. En uh, dan krijg je dus niet een soort continue productie. Goed, ik... zij hadden er last van, maar u er dus zo. Ja, ja, daar hebben wij ook last van. En dan kom ik terug bij Gerard Essing. Uh, want uh, ja, wat hem kenmerkt is dat daar waar anderen problemen zien... ziet hij de oplossingen. En uh, dat lijkt me maakbaar, zegt hij dan. En het, het grote verschil denk ik is dat Gerard vanaf het allereerste moment gekozen heeft voor uh, de industriële schaal. Dus we hebben nooit op laboratoriumschaal gewerkt. We hebben meteen gekozen voor lange pijpen, grote pijpen. En ik denk dat dat een heel essentieel verschil is: dat juist die keuze die we gemaakt hebben om meteen op industriële schaal te beginnen, gericht op, op industriële productie dat Gerard oplossingen heeft kunnen vinden die andere partijen niet konden vinden... omdat ze op laboratoriumschaal bezig waren.
0: En gaat u die oplossing ook vertellen? Of is dat superbedrijfsgeheim, patenten, et cetera?
1: Ja, ja, dat, ja dat, je zult begrijpen, dat zijn, dat zijn echt mooie oplossingen. Daar hebben we ook <lacht> patenten voor lopen. We hebben inmiddels het eerste patent min of meer binnen. We wachten op de administratieve afhandeling. Die heeft vooral te maken met die oplossing die we gevonden hebben voor... Zeg maar, voorkomen van verplakking en, en, uh, en, en het dichtlopen van het systeem. Maar we hebben ook andere patentaanvragen nog lopen. Dus als je het goed vindt, dan uh, <laughs> wou ik het daartoe beperken.
0: Ik, ik las in dat artikel in, uh, in NRC ook dat, dat tot voor kort als hier kamerleden kwamen... dan mochten ze er ook niet over twitteren. Dat nee. was flink geheim, hè?
1: Ja. Nou ja, we realiseren ons wel degelijk dat het een bijzonder uh, apparaat is wat we gebouwd hebben. En dat daar op wereldwijde schaal belangstelling voor zal zijn. En uh, ja, dus denk ik dat het voor de hand ligt dat we daar een beetje voorzichtig mee zijn.
0: Ja. Wat is het grote nadeel van superkritisch biomassa water vergassen?
1: Ja, ik had op dat je me naar de voordelen gevraagd zou hebben.
0: Die, die, die zijn redelijk evident, ja. zeker voor onze deskundige luisteraars. Ja. En daar komen we zo nog wel op. Ja. Maar is er een nadeel?
1: Nou ja, je zou misschien kunnen zeggen dat het nadeel is dat het... Uh... Nou, het is natuurlijk een, het is niet een eenvoudig stukje techniek wat je op kleine schaal bijvoorbeeld bij een, bij een boerderij of bij een bierbrouwer of bij een energiebedrijf of zo wat je zo even kunt neerzetten. We werken onder hoge druk, dus ongeveer 240 bar en we werken ongeveer op 550 graden in Een machine die 2000 liter biomassa per uur uh, verwerkt, en als dat apparaat aanstaat, dan en je, en je, je bent daarbij in de buurt. En dat kan op dit moment bijna niet meer, omdat het allemaal met veiligheidsvoorschriften omgeving ik, ik
0: kwam. Maar, ik was nog niet binnen of ik kreeg ja. al de veiligheidsinstructie ja, waar ik dan moest melden ja, als het misging.
1: Ja, ja. ging. Ja, ja, dus daar zijn we heel scherp op. Maar dat, dat het is een enorme er zit een enorme macht in het apparaat. Hè. Het is bijna een, ik zou bijna zeggen, het is bijna een bruut apparaat. En uh, ja, dat is dus wel een apparaat wat je. Uh, in ieder geval op dit moment nog niet op decentrale schaal kunt, uh, kunt toepassen. Uh, dus maar nog... waarom zou
0: je ook? Want het ja. kan zo het, het, het net in. Uh, ja. Zetten we het op een paar plekken neer en uh, gaan?
1: Ja. ja, zeker. Dus er zitten ook veel voordelen aan een paar grotere centrale productielocaties. Maar uh, het, het zou ook op termijn mogelijk kunnen zijn, wellicht dat het, uh, dat het ook decentraal uh, handig zou zijn om maar dat te doen.
0: Bedoelt u in vergelijking met wat we kennen van biomassa, vooral vergisting, mestvergisting, wat ja. heel lokaal bij boeren ja. nu plaatsvindt?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hmm. ja, maar dat denken we dus op dit moment niet aan, maar wellicht op termijn. Ja.
0: Ik zei het, uh, plastic uh, valt hier ook onder, ja. uh, onder uh, de organische restroom, maar die moet u toch even uitleggen.
1: Ja. Ja, dat is een beetje een terminologische kwestie. Op het moment dat je het over organische reststroom hebt... dan denk je niet meteen aan plastic, althans ik niet. Ik ook niet. Maar strikt genomen uh, zijn organische stoffen opgebouwd... uit koolwaterstofverbindingen. En plastics bestaan ook uit koolwaterstofverbindingen. Dus in die zin zijn het zeg maar, vergelijkbare moleculen. Het zijn eigenlijk organische moleculen. En uh, ja, we kregen op een gegeven moment ook uh, dat in de gaten. En we hebben inmiddels in ons laboratorium... ook uh, daadwerkelijk allerlei uh, testen gedaan met het vergassen van allerlei verschillende soorten plastics. En ik kan je vertellen dat uh, dat gaat heel erg goed. En, uh, U lijkt zelf wat verrast. Nou ja, weet je, dat is het leuke van dit avontuur wat we samen zijn aangegaan... is dat je, je begint ergens aan en gaandeweg dan zie je dat er steeds meer luiken opengaan. En we zijn gaandeweg steeds meer gaan inzien welke enorme uh, potentie deze technologie heeft... in allerlei verschillende richtingen. En uh, ja, we hadden, twee jaar geleden hadden we plastics niet op het netvlies. En dat hebben we nu wel. En ik denk dat daar echt grote mogelijkheden zijn. En wat heel aardig is bij plastics... dat is ook dat uh, het gasmengsel wat daaruit vrijkomt... is niet alleen methaan, uh, waterstof en kooldioxide... maar dat zijn ook zogenaamde hogere koolwaterstofverbindingen. En die hogere koolwaterstofverbindingen zijn ontzettend interessant als bouwstenen... bijvoorbeeld voor nieuw plastic of voor andere materialen... die door de chemische industrie worden gemaakt...
0: Enig idee waarom de Shells en de BP's van deze wereld hier nog niet mee aan de slag zijn? Of zijn ze
1: dat wel en weten we dat misschien nog niet? Nou, ik weet van Shell dat ze zich georiënteerd hebben op supercritische vergassing. En dat ze daarmee daar bezig zijn geweest. En ze hebben het op een gegeven moment losgelaten. En ik, ik, weet, ik weet niet precies waarom ze het losgelaten hebben. De STOA bijvoorbeeld, vanuit de waterschappen, is ook uh, bezig geweest. En die hebben het op een gegeven moment ook losgelaten. Omdat ik denk, maar dan vul ik het een beetje in... Ja, want die
0: hebben ik geloof 2013 zijn die onderzoek gaan doen, hè? Ja, Al eerder al, ja, al eerder al, ja, ja, ja precies. Ja. En uh, ik heb een mooi rapport gevonden, gelezen, ja. maar ja.
1: inderdaad losgelaten. Ja, maar voortdurend die verplakkingen en die verstoppingen. Hè? Dus uh, het lukte niet echt om het apparaat gewoon op industriele schaal aan de praat te krijgen. Ik denk dat dat toch het essentiële is. Is. Die anorganische stoffen, die zouten, u zei dat ja. uh, eigenlijk aan het begin al... dat is een mooie
0: bijvangst. Wat doet u daarmee?
1: Um, nou, je uh, begrijpt dat uh, onze inzet is om uh, die stoffen voor recycling beschikbaar te maken. Hè? Dus bijvoorbeeld stel dat je rioolslip vergast of je vergast mest dan komt daar een behoorlijke fosfaatfractie uit. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als die fosfaatfractie... terug kan worden gebracht naar de kunstmestindustrie... waardoor je een, een kringloop sluit, een hele moeilijke grondstoffenkringloop. Nou, u zegt dat, dat zou fantastisch zijn, ja. maar dat is dan fantastisch. Of wat, wat, waar, waar hangt dat op? Nou, ik, ik kies bewust deze woorden... omdat ik vind dat we nog wat bewijslast hebben. Uh, we weten strikt genomen nog niet helemaal precies... hoe die solids, zoals wij ze noemen... dus die neerslag die uit die reactor uh, komt... Hoe die moleculair precies is opgebouwd. Noemde ook... het ook een reactor? Ja, ik ja, noemde het een ja, reactor. Ja, ja. En, um, en daar zullen we nog verder onderzoek naar uh, moeten doen. En, uh, maar op dit moment uh, is onze energie vooral gefocust op uh, het tot stand brengen van uh, de groen gasproductie, het invoeren van groen gas in het netwerk. En uh, ja, uh, first things first, zeg maar. Dus we gaan ook op niet al te lange termijn gaan we bezig met die solids. En gaan we op onderzoek uit om te kijken hoe we die solids zodanig kunnen, uh, uh, nou ja, kunnen oppikken... Zeg maar, dat ze beschikbaar komen voor recycling.
0: Om uh, de reactor onder hoge druk te brengen en hoge temperatuur, daar moet wat energie in. Ja. Houdt u wel wat over aan het eind? Ja, ja dat is de
1: vraag die veel gesteld wordt. <laughs> uh, ja, uh, zeker houden we wat over... Um, het is ongeveer zo dat we uh, de hoeveelheid energie die we eruit krijgen, dus dat zijn kilowatts gas om het dan maar even zo te zeggen, uh, ten opzichte van de kilowatt elektriciteit die we nodig hebben om de reactor te kunnen bedrijven, daar zit een verhouding tussen van ongeveer 5, 5 tot 7. 1 staat tot 5 A7. Ja, dus, uh, en die 5 tot 7 die is afhankelijk van de calorische waarde van de biomassa die je erin steekt. Dus het, het scheelt nog wel als je een, een laagwaardige uh, meststroom bijvoorbeeld... Uh, of een laag, wat laagwaardige rioolslipstroom uh, verwerkt... of dat je een hoogkalorische uh, olie- of vetachtige achtige stroom verwerkt. Maar de verhouding is ongeveer 1 uh, in 5 tot 7 uit.
0: Ik vroeg u net naar het grote nadeel. Daar moesten we even over nadenken. Ja. U wilde liever vertellen de voordelen... We gaan het straks over de potentie hebben, want ja. u hebt ook heel veel nodig, reststromen, om, ja. om aan de gang te gaan. Ja. Maar geef ze nog maar even, afsluitend, de voordelen.
1: Ja, die zijn legio. Um, ik zou met de eerste willen beginnen. Uh, wat deze technologie bijzonder maakt, is dat we niet kieskeurig zijn aan de voorkant. Dus we kunnen enorm veel verschillende biomassa stromen. Niet stroomen. er
0: alles er maar in. Ja, ja, nou ja, alles. Nou, ik zag het lijstje staan. Ja. Uh, ik, ik zag er weinig tussen staan wat ja. er niet in kan. ja.
1: ja. Maar je moet er geen metalen in stoppen bijvoorbeeld. Nee. Of geen betonresten. Nee. Uh, nou, nou gaat u wel heel ver. Frisiek, ja. Nee, maar alles wat zeg maar, uh, uh, organisch van origine is, dat, uh, dat gaat erin. He? Dan heb ik het bijvoorbeeld over reststromen uit uh, de agrarische sector... maar ook reststromen uit de voedings- en levensmiddelenindustrie. Uh, rioolslip, he? dat zou natuurlijk al fantastisch zijn... als, we, als je alleen al rioolslip kunt vergassen. He? Dat is een enorme potentie die daarin zit. En we kunnen dat ook op allerlei verschillende manieren mengen. Dus maar dan zou je inderdaad wel lokaal moeten, hè? want je kan moeilijk al het slip hier in Alkmaar gaan brengen. Uh, nou, je kunt, kijk, dat gebeurt nu ook. Hè? Heel veel slip wordt nu ook getransporteerd naar slipdrogers en dergelijke. Hmm. Dus dat zou hier ook kunnen. En, maar je zou ook kunnen overwegen om dat op een gegeven moment op een centrale locatie te doen. Ja. Er zijn allemaal afwegingen die gemaakt moeten worden.
0: Ja, ik onderbrak u. U ging ja.
1: vertellen wat, wat er nog meer in kan. Um, nou ja, in ieder geval dus al die organische uh, stromen, maar dus ook uh, plastics. Hè? Ja. En dat dus, is ook een... dus dat is groot voordeel. Alles ja. kan erin. Wat ja. nog meer? En we kunnen het mengen. Hè? Dus we kunnen allerlei slurries maken waarbij je verschillende stromen met elkaar mengt. Want het apparaat is niet kieskeurig. En, en op basis daarvan bepaal je ook wat er uitkomt uit je
0: proces. Want misschien wil je ja. soms wat meer groen gas, wat meer waterstof. Ja. Of,
1: of kun je zo niet sturen? Ja, nou, dat, dat sturen dat kan binnen een bepaalde bandbreedte. Dus het is niet zo dat we kunnen zeggen: van nou, we willen nu alleen maar methaan. Nee, ja, dat gaat niet. Hè. Er is een soort fysische wet en die geeft aan dat er in een bepaalde verhouding die gassen tevoorschijn komen. En afhankelijk van wat je erin steekt en de druk en de temperatuur, is daar wel enige variatie in aan te brengen. Um, en, uh, maar, maar binnen die bandbreedte moet dat dan. Tenzij je plastics verwerkt. Want we hebben bij plastics gezien dat dat gassamenstelling dan echt anders wordt. Hè? Okay. Dan kom je echt in die hogere koolwaterstofverbindingen trekken. Andere voordelen? Ja, dit is het voordeel aan de voorkant. Het voordeel aan de achterkant is dat wij de gassen uh, zonder extra kosten onder hoge druk beschikbaar ja, krijgen. Daar hebben we het over gehad, hè? Ja. Dus we kunnen het gas uh, rechtstreeks injecteren in het, uh, in het hoge drukleidingnetwerk. En naast uh, dat we methaan beschikbaar krijgen, krijgen we ook waterstof beschikbaar. En wat we goed kunnen doen is we kunnen groen gas omzetten in waterstof. We kunnen ook waterstof goed omzetten in uh, groen gas. Dus als je naar de toekomst kijkt hè, en naar de plannen die er zijn uh, over de, de waterstof economie... Ja, dan, uh, dan sorteert dit natuurlijk uitstekend voor op groene waterstof uh, ik, voor de waterstof economie.
0: Ik zag ook staan in uw documentatie groene CO2 produceren. Toen ja. dacht ik, wat kunnen we daarmee?
1: Ja, aardige vraag, want die had ik, die had ik net <laughs> willen pakken. Nou weet je, dat is ook wel opwindend, hoor. Uh, dat is nog een nieuw innovatietraject waar we nu eigenlijk min of meer aan begonnen zijn. Uh, en dat is dat, uh, ja, we zitten natuurlijk in de unieke situatie dat wij uh, zuiver CO2 beschikbaar krijgen onder hoge druk. En uh, ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat kunnen we opslaan bijvoorbeeld. Hè? Je kunt het afblazen om maar even mee te beginnen, want het is zogenaamd kortcyclisch CO2. Het wordt weer opgenomen door biomassa, wij vergassen het weer en zo is er een kortcyclische kringloop. Maar... Maar
0: dus, er zijn mensen die denken daar heel ja, anders over, maar laten precies. we die maar even laten rusten. Ja,
1: ja, ja, dat Voor nu. Dat is, een hele, dat is een hele discussie. Maar kunt u kunt er nog iets mee. Maar wat wij, wat wij kunnen is, wij hebben natuurlijk die CO2 onder hoge druk beschikbaar. En uh, ja, die, kan, die komt bijvoorbeeld beschikbaar om uh, ondergronds op te slaan. Alleen, ja, daar zijn we eigenlijk ook niet zo voor. Weet je? Uh, dus we hebben gezocht, naar: nou, kunnen we daar nou een andere oplossing voor vinden... die ook in termen van, uh, van klimaatwinst en milieuwinst aantrekkelijker is. Nou, ik ben benieuwd. Ja, dus wat we, wat we nu doen, is, en daar zijn we mee bezig... is dat we die CO2 willen permanent willen vastleggen in uh, materialen. En bijvoorbeeld in bouwmaterialen. Of in materialen die in de papierindustrie kunnen worden gebruikt. Maar uh,
0: meer CCU in plaats van CCS. Ja, dan wordt het CCU. gebruikt. gebruik.
1: Ja, ja, precies. Kijk, je kunt CCU ook doen door het CO2 in een kast te brengen... en het weer te laten opnemen door biomassa. Maar weet je, dat effect is natuurlijk ook maar tijdelijk. Dat gebeurt ook, hè. Maar op het moment dat je het in bouwmaterialen vastlegt... Uh, en uh, je zag in het persbericht ook dat we nadenken over een cementvervanger... ja, dan ben je het voor eeuwig kwijt. Maar
0: hier hoor ik natuurlijk al heel lang heel veel partijen over... en dat schiet nog niet heel ja. erg op.
1: Ja. Nou, ik, uh, ik uh, kan je vertellen dat, dat, ik, uh, dat ik de voortgang die we daarin boeken... dat ik die opwindend vind. En tegelijkertijd hebben we daar nog het een en ander te bewijzen. Dus uh, ik wou de voet ook graag in de grond houden. Verder niet al te veel over zeggen. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als het ons zou, uh, zou lukken... om die CO2 die vrijkomt, om die gewoon permanent vast te leggen. En dan, worden we, uh, dan hebben we een soort negatieve emissietechnologieën. Dan, dan verwarmen we niet de atmosfeer, maar dan koelen we de atmosfeer. Dus dat zou, dat zou geweldig zijn als dat zou kunnen.
0: Onder 10 miljoen kub. Uh, groen gas vorig jaar, totale ja. productie in Nederland, ja. vooral van mestvergisting, et cetera. Ja. Waar denkt u aan? Wat, wat kunt
1: u produceren? Nou, laat ik het bij de feiten houden. We, we bouwen hier nu de demonstratiefabriek. En op het moment dat die uh, in volle ornaard is, om even zo te zeggen, dan produceert die ongeveer 15 miljoen kubb uh, groen gas. En dan hebben we het over hoogkalorisch gassen. Dus er is nog een verschil tussen hoogkalorisch gas en Groningen gas. Dus die 15 miljoen kuub hoogkalorisch gas die vertaalt zich naar, nou, ergens tussen de 17 en de 20 miljoen Groningen gas, denk ik. Doe ik het even uit mijn hoofd.
0: We gebruiken ongeveer 40 miljard kubel per jaar. Ja,
1: die. Nee, ik zeg het even ja, voor de uitdaging. Die is enorm. Ja, <laughs> dus daar kom ik ook niet aan. Maar de plannen die we hebben, dat is dat we nu een uitbreiding willen realiseren in Alkmaar. En die uitbreiding die gaat dan richting de 100 miljoen kub. Uh, groen gas, hoogkalorisch. Dus dan matchen we, zou je kunnen zeggen... bijna de huidige groen gasproductie. Ja. En dan hebben we samen met GasUnie... en inmiddels ook met uh, PGGM, CQPFZW... hebben we uh, het plan om uh, tussen nu en, nou, laat ik zeggen, vijf jaar... Uh, 20 petajoule aan groen gas te produceren. Help, dan, help even heel snel hoeveel kuub dat is. Ja, dat is ongeveer een half miljard kuub groen gas... 500 miljoen kubbergen. Dat kubie
0: schreef GasUnie ook al in het jaarverslag, geloof ja. ik, hè? vorig jaar.
1: Ja, precies. En we zijn ook bezig nu om uh, de productielocaties die we daarvoor nodig hebben... om die in beeld te brengen en daar planologisch op voor te sorteren.
0: En hoeveel locaties hebben we het dan over? Hoeveel fabrieken? Nou We denken
1: nu aan uh, naast Altmaar nog twee. Uh, de eerste is in Delfzijl, in de provincie Groningen. En de tweede is in de Rotterdamse Haven. Uh, dus daar zijn we ook in, uh, we zijn met beide partijen in gesprek. We hebben ook uh, concrete uh, grondopties uh, in beeld... Daar gaan we binnenkort ook handtekeningen voor zetten.
0: En, uh, dat nou. zou is wel prettig, want u, u komt uit ja. Groningen. U kwam nu ook net ja. even aangereden vanuit ja. Groningen en Alkmaar. Ja, ik Waarom zit we eigenlijk kilometers. hier?
1: Door Gerard, door de, de directeur. Ja, de waarde is soms precies, Ja, Nee, Gerard die woont in Schorel. En uh, dat was natuurlijk een hele praktische omstandigheid. Maar daarnaast is het zo dat uh, hier rondom Taka... dat is de, het bedrijf die de Berg gasopslag uh, bedrijft dat hier het, uh, het Nationale Gasexpertisecentrum is gevestigd, INVESTA. En uh, ja, de gemeente Alkmaar heeft natuurlijk ook heel... Die heeft ons echt geholpen. We hebben aardig om te zeggen, denk ik. Die hebben echt hun nek ook voor ons uitgestoken. En die hebben uh, er ook voor gezorgd... dat wij hier onze vestigingsplaats konden
0: vinden. Ja, want dit heet ook, geloof ik, het Energy Innovation
1: Energy Innovation Park, of park of EIP. Park.
0: Ja, ja. Ik, ik, uh, ik heb al even een filmpje gemaakt. Zal ik op Twitter ja. zetten, waarin je dit allemaal bij elkaar ziet. Ja. je zit tegenover Taka. Ja. Ik zie een, een, een ja. zonnepark op een waarschijnlijk een hè denk ja, ik zo. Die ja. heuvel die hier ligt. Ja, ja. Er staan die windmolens ja. U zit hier, HVC inderdaad, zit, ja. zit, zit, zit verderop. Ja. Het is hier een en al energie. Ja. En het komt hier bij elkaar: Dat fossiel bij, okay. en, uh, en niet-fossiel. Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Um, Evert Hassink is van Milieudefensie. En die ja. twitterde, uh, naar aanleiding van ook het uh, krantartikel... Waar, waar veel mensen op aansloegen. Ja. Die zei: afvalvergassen, superkritisch water. Indrukwekkend. Ja. Innovatie, maar de hoeveelheid is beperkt. Ja. U kwam net op die 500 miljoen kuub. Ik geloof in ja. 2023 zou dat moeten zijn. Ja. Uh, nou, vergelijk je dat met 40 miljard... is het inderdaad weinig. Maar ja. even zijn... Nou ja, kritische opmerking dan toch even. Ja. Hoe, in hoeverre snijdt die hout? Hoe ver kunt u komen uiteindelijk... Uh, met hoeveel afval?
1: Ja. Nou, die opmerking snijdt hout... Dus er is een grens aan de hoeveelheid grondstof die beschikbaar is voor, voor deze technologie. Waarbij ik zou willen zeggen dat deze technologie niet alleen zeg maar, gaat over het produceren van groene energie, maar ook van groene grondstoffen. En we, zitten steeds meer, we krijgen steeds meer in de gaten zeg maar, dat we hoger in die afvalhierarchie met groene grondstoffen goed uit de voeten kunnen. Maar er is een grens. Maar, uh, kent u die ]zelfde. grens? Nou ja, kijk de becijferingen die uh, tot dusver zijn gemaakt. Hè, Natuur en Milieu heeft onlangs nog een biomassa rapport uitgebracht. En dan komen zij ongeveer op 200, 200 uh, petajoule. Wat er aan uh, biomassa beschikbaar zou zijn in, uh, in Nederland. En ja, er zijn heel veel rapporten verschenen in de loop van de tijd. Maar ik vind die 200 petajoule toch wel een aardig licht uh, getal om dat aan te houden. En daarnaast is er nog een stuk import wat je zou kunnen doen. Maar dat geeft ook weer allerlei discussies. Maar kijk, voor nu is het zo dat die hoeveelheden, uh, dat die zodanig zijn dat, dat wij zien dat voorlopig niet als belemmerende factor voor wat wij doen. En daarnaast is het ook zo: deze technologie is dat is niet de Nederlandse technologie, deze technologie gaat straks worldwide. Ja. Dus die kan overal toegepast worden. Dus snijd het hout? Jazeker, snijd het hout. En ik denk ook, en, en we zijn ooit uit idealisme zijn we, deze, zijn we op dit spoor geraakt. En zijn we met deze technologie begonnen. En, en er zijn. Ik, ik begrijp de argumenten zeg maar, die, die uh, in het biomassa-debat aan de orde zijn. Maar ik, ik heb het idee dat wij op korte termijn daar nog niet echt aan toe zijn. Hoe duur is het eigenlijk
0: per kub gas om het te maken? We hebben met mesvergisting heb je SDE-subsidie, dat ja. is nodig... want anders kan het niet concurreren. Ja. U zit nog in de, in de demofase, u ja. bent aan het opschalen. Maar ja. mo moet u straks gewoon bij RVO aankloppen voor SDE-subsidie ja. per kub?
1: Nou, sterker nog, we hebben bij RVO aangeklopt voor geklopt voor SDE-subsidie. Ja, dat SDE -subsidie. was die 6 miljoen
0: in 2016.
1: Nee, nee, dat is de investeringssubsidie. Ah, pardon. Maar we hebben ook een, ook een exploitatiesubsidie voor deze demonstratiefabriek. En uh, die is ook door RVO uh, verleend, hè, nadat ze ons apparaat binnenstebuiten gekeerd hebben. Hè, en zich echt hebben willen laten overtuigen van werkt het ook. Hè, want ze, nou, ze hadden in het begin wel wat aarzeling. Van, van, Pensioenfonds ook, toch? Ik kon dat bijna niet geloven. Pensioenfonds ja, ook. Pensioen ook. Iedereen. Ja, natuurlijk. Ja, je steekt niet zomaar het geld in, toch? <laughs> nou, u wel. Ja, wij zijn inderdaad, <laughs> ja, ja, dat is zo. Wij zijn inderdaad begonnen en... Uh, ja, dan doe je dat toch denk ik uit een soort van idealisme. En, dan, uh, en natuurlijk ook uh, omdat je, ja, er zit ook iets van ondernemerschap maar, in. Maar, maar toch, toch,
0: toch even, hebt u toen ja. al uw spaarcentjes erin gestopt? Of was het er iets van achter, dat heb ik nog liggen en als het misgaat, jammer dan. Of ging u er met huid en
1: haar in? Nou, ik ben, er, ik ben met huid en haar erin. Ik geloof dat dat nooit goed is om dat te doen. Maar, weet je wel, het gaat wel, dus ik zit er wel met serieus geld in. Het geldt niet alleen voor mij, dus uh, huh? het gaat wel het, ergens Het moet om. wel lukken. Het gaat wel ergens. zo. Maar, is die maar die
0: SDE-exploitatiesubsidie.
1: Ja, die SDE-exploitatiesubsidie. Die hebben we gekregen, dacht ik, in 2015. Doe ik het even uit mijn hoofd. En dat was voor ons natuurlijk heel belangrijk. Want wij kunnen op dit moment nog niet zonder SDE-subsidie... deze technologiebedrijven. En ook al denken we dat we goede uh, uitgangspunten hebben om uh, zeg maar op enige termijn subsidie onafhankelijk te worden. En misschien wel sneller dan we denken, omdat er nog allerlei waardecomponenten zitten in dit proces. Ja, maar processen. wacht even, ho -ho,
0: op enige termijn denken ja. dat we,
1: waar hebben we het over? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, want, uh, de duurzame
0: energie, uh, ja. de wind- en zonbranche die roept, uh, nou, ja. 2025 moeten wij toch eigenlijk wel van SDE af zijn. Misschien ja. moet er dan wel iets van een garantiestelling komen, ja. maar dan moeten we subsidievrij zijn. Zijn dat termijnen waar u aan denkt of zegt u nee, dat komt te vroeg?
1: Uh, nou ja, kijk, ik kan nu wel zeggen wat ik aan denk, maar ik, 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 kan, ik heb geen glazen bol. Ik kan niet zeggen of we dat waar kunnen maken. Maar het zou, het zou fantastisch zijn als wij bijvoorbeeld op een termijn van een jaar of tien of zo in de buurt komen van subsidieonafhankelijkheid. Maar ik, ik, dat, dat kun, kan ik niet zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is, er zitten een aantal waardecomponenten in deze technologie die we op dit moment gewoon business-wise nog niet helemaal goed in beeld hebben. Hey, die hebben bijvoorbeeld te maken met uh, die CO2-mineralisatie waar we nu mee gestart zijn. Die hebben te maken met die hogere koolwaterstofverbindingen uh, die tevoorschijn komen. Die hebben te maken met de verwaarding van de solids waar we over gesproken hebben. Dus er zitten nog allerlei elementen in die zeg maar, op een positieve manier een bijdrage aan die business case zouden uh, geven. En ja, wat zou het toch mooi zijn als we dan over tien jaar huh? zouden kunnen zeggen, nou zijn we subsidie onafhankelijk. Maar eigenlijk
0: kunnen we het nu nog niet hebben over de echte exploitatieprijs. SDE, wat is er extra nodig? Nee, dat zegt u dat, eigenlijk.
1: Nou, dat is de, kijk, de prijs die er nu ligt, is de prijs die, die verbinding heeft met het demonstratiekarakter van deze fabriek. En uh, ja, je begrijpt dat het, aan, dat het ligt aan de voorkant natuurlijk wat hoger dan dat die over tien jaar zal liggen.
0: U zei de contracten gaan bijna getekend worden hè, voor de andere locaties, ja. die twee. Ja. Um,
1: is, is, is al het geld al binnen? Want ik. Nou, ik, even misschien voor de nuancering. Het gaat om grondoptie-overeenkomsten. Okay. We zijn zowel met Rotterdam als ook met Groningen Seaports, Dus met het Rotterdam Havenbedrijf, als met Groningen Seaports zitten we in, uh, nou, in de laatste fase van uh, de gesprekken over die uh, contracten. En ik verwacht dat dat op korte termijn getekend wordt.
0: Maar ja. U hebt nu een partij aan tafel, een belegger. Ja. Uh, nou, ik neem aan met een reden, namelijk voor de financiering voor de ja, groei. Zeker. Dus waar, waar, waar staan we binnenkort? Uh, hoeveel geld is er nodig? Laat ik het zo zeggen.
1: Uh, nou kijk, in, in eerste instantie is het natuurlijk zo dat wij uh, met deze demonstratiefabriek de robuustheid van de technologie uh, moeten bewijzen. En daar is een hoeveelheid geld voor nodig en die uh, hoeveelheid geld is beschikbaar. Oh, dus, uh, hoeveel,
0: hoeveel hebben we het over? Gewoon even over de duim.
1: Nou ja, ik denk ook dat je hebt kunnen lezen in de persberichten... dat het over ongeveer 20 miljoen euro gaat. Hè? Wat hier nu, waar deze zit, in ja, zit. Dat stond ook in het jaarverslag van GasUnie. Dus, uh, en die, dat geld is, uh, is geregeld. Uh, uh, zowel GasUnie als wij uh, zeg maar, zitten daar voor 50% in. En uh, nou, ik durf te zeggen, zeker ook nu met de toetreding van uh, het pensioenfonds... Uh, als minderheidsaandeelhouder, dat wij de financiële middelen uh, hebben om de robuustheid van de technologie te bewijzen met deze fabriek. En het zou best eens kunnen zijn dat dat, op, dat, dat in dit jaar... ik verwacht eigenlijk dat dat in dit jaar zal beginnen. En, en tegelijkertijd weet je, het blijft innoveren. Dus je komt voortdurend dingen tegen die onverwacht zijn. Maar met de kennis die ik heb, zeg ik van... ik, ik verwacht en ik hoop dat we dit jaar dat kunnen bewijzen. Nou, en dan willen we wel echt tempo maken... En daarin worden we ook wel een beetje, uh, daar worden we ook wel op aangesproken. door andere partijen, GasUnie wil ook uh, gas in de pijp, om het maar even zo te zeggen. Dus die willen graag productie maken, hoeveelheden realiseren. Dat geldt ook voor het pensioenfonds. Maatschappelijke bijdrage leveren. Dus de eerste stap is, die we doen, is dat we hier Alkmaar uitbreiden. Dus dan gaan we richting 100 miljoen uh, kuub groen gas. Ja, en daar
0: is die 20 miljoen voor nodig? Of hebben we het nee. over 20 miljoen wat hier nu al in zit? Ja, 20
1: wel? miljoen wat hier nu in zit. En voor die uitbreiding? Ja. En voor die uitbreiding, nou dat getal dat hou ik nog liever even achter... Ik kwam in, volgens mij, het NRC-artikel
0: tegen... ook die groei op die andere twee locaties, delft en Rotterdam... Ja. zo'n 500 miljoen, half ja, miljard. Laten, dat we dat
1: getal, uh, laten we dat getal vasthouden. He, dus dan willen we op die drie locaties... dus Alkmaar, delft en Rotterdam... Uh, willen we ongeveer die 500 miljoen kuub uh, opwekken. Dat kost ongeveer 500 miljoen. Iets meer misschien nog. of Ongeveer in die orde van grootte. Ja.
0: 500 miljoen voor 500 miljoen. Ja, dat is mooi, hè? Ja.
1: U, u zit er vrolijk bij. Ja. Ja, ik, heb ik reden om me niet, niet vooral bij te houden? Nee,
0: nee, nee, maar. Want hoe. Kijk, u bent ooit ingestapt. U zei het idealisme. Ja. Uh, met, uh, met meneer Enzing. Essing. Essing. Ja. Essing, pardon. Gerard ja. Essing. Um, is er ook een moment waarop u persoonlijk gewoon ook weer uitstapt?
1: Of blijft u deze rit uitrijden? Nou, voorlopig is dit natuurlijk een voorrecht om, om, om hier onderdeel van te mogen uitmaken. Het is, het is echt een hele bijzondere reis die we met elkaar maken. En uh, we hebben momenten gehad dat we ineens inzichten verworven. waarvan we dachten: wauw, weet je wel. En, en op een gegeven moment werkt zo'n apparaat. Uh, nou, Remco, dat is, weet je, dat is echt. Ik, ik herinner me nog goed. Want we hadden een aantal pogingen gedaan. en het was, uh, nou, een keer of drie of zo, was het niet gelukt om in ieder geval. Uh, argument en, toen, en ik was er de eerste twee keer bij. Maar de keer dat het uiteindelijk lukte, was ik er niet bij. Dat was s'nachts om één uur. Dus ik werd s'nachts om één uur gebeld. Ik weet het nog goed. En, uh, en dan doet hij het, weet je. Nou ja, dat, is, weet je, dat zijn magische momenten. Snel naar maar gereden toen, of niet? Nou nee, toen niet. Maar op latere momenten wel eens, ja. Dat je toch weer zo'n milestone bereikt. En dat, dan, ja, dan vieren we dat ook echt even met het team. En dan, dan is iedereen natuurlijk ook... Uh, ja, we zijn ook trots, weet je. Dan denken oh, we, wauw, hè. Dat je dat, uh, dat je dat kunt doen uh, ja, met z'n allen. Gerard voorop. Hè? en uh, ja, dat, dat het dan lukt om dit te maken. En dat je dan in zo'n traject terechtkomt... waarin zo, nu ook zo'n pensioenfonds uh, toetreedt. En waarin je ja, echt zeg maar, het perspectief in beeld krijgt. Dat je een, een wezenlijke bijdrage kunt leveren. Dat je echt volume kunt maken. Hè? Nou, dat is, ja, ik vind het een voorrecht.
0: Ja. Koen Weusthuis, een van de oprichters en aandeelhouder... van Super Critical Water Gasification... S.C.W. Hartelijk dank voor het gesprek. Ja,
1: dankjewel. Ja, joh.
0: Ik bedank ook deze week weer energieleverancier De Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Steding voor het mee mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.